0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Saral da Casa Azul um podcast idealizado por Luzima Soares e por mim, Luciene Carris. Neste episódio, recebemos o embaixador, biógrafo, historiador e geógrafo, Luiz Cláudio e Gomes Santos, que aceitou, gentilmente, participar desse bate-papo sobre algumas de suas publicações. Atualmente, ele ocupa postos de embaixador e chefe da Missão Diplomática Brasileira na Nicarágua. Luiz Cláudio publicou importantes obras sobre a história da política externa brasileira, Vamos destacar aqui hoje duas obras. O dia que diário o Carnaval, Política Externa e a Constituição do Brasil, o Evangelho do Barão, Rio Branco e Identidade Brasileira, que remetem à atuação do patrono da diplomacia brasileira, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Mas em 2018, ele publicou uma volumosa biografia sobre o Barão, Juca Paranhos o Barão do Rio Branco é o título dessa obra. Recentemente, em 2021, ele publicou uma outra obra, uma outra biografia, intitulada de Euclides da Cunha, Uma Biografia. Então, hoje, vamos falar um pouquinho sobre essas duas figuras, sobre esses dois livros, O Barão do Rio Branco e Euclides da Cunha. E também vamos falar um pouco sobre essa relação entre biografia, história e a diplomacia. Antes de começar... Gostaríamos de agradecer a sua participação nesse episódio, reservando um tempinho das suas férias para conversar conosco aqui no Brasil. Observamos que o senhor possui uma bagagem incrível. Poderia nos falar como se deu esse interesse em pesquisar a figura do Barão do Rio Branco. Evidentemente, sabemos que é um personagem importantíssimo, notável, da história da diplomacia brasileira e da história do Brasil. Mas quais foram as dificuldades que o senhor enfrentou ao longo da pesquisa sobre essa biografia do Barão, sobre a sua trajetória, que durou anos, na verdade, para o senhor amadurecer. O senhor também escreveu outras obras e tal sobre a atuação do Marão do Rio Branco. Então, o senhor poderia falar um pouquinho disso para a gente? Por favor, muito obrigada.
1: Oi, Luciene, oi, Luzimar. Obrigadíssimo aí pelo convite para conversar com vocês aqui no Sarau da Casa Azul. Para mim é um grande prazer. É, a primeira pergunta é sobre o Barão do Rio Branco né? Minha relação com o Rio Branco Minha relação com o Rio Branco é muito antiga E até curiosa, que acabou dando na biografia Mas, Em primeiro lugar, a questão de enfim, de ser diplomata né? É meio inescapável você se encontrar com a figura do Rio Branco Para quem trabalha no Tamaraty, é o, é o patrono da casa É uma figura sempre lembrada e é sempre mitificada então, desde o Instituto, que por acaso, não por acaso, aliás, se chama Instituto Rio Branco, a gente sempre está cruzando com o Rio Branco. No meu outro chapéu, no meu chapéu de historiador também, não, não escapou muito da questão do Rio Branco, porque eu sempre trabalhei com política externa brasileira. Na verdade, meu primeiro livro não tem nada a ver com o Rio Branco, é sobre as repúblicas do Pacífico. Um período anterior ao período do Rio Branco, no, durante o Império, o Rio Branco não é uma figura expressiva a política externa do império, né? Só no, somente na república que ele vai se tornar uma figura expressiva. Mas aí, partir daí eu comecei a trabalhar com várias coisas em relação ao Rio Branco e não necessariamente em relação ao Rio Branco. O Meu segundo livro também não tem nada a ver com o Rio Branco. É sobre as relações, sobre as, as reuniões que houve entre os países americanos no século XIX, que o Brasil acaba não participando, o Brasil só vai participar da reunião da Conferência de Washington, em 1889, 1890, mas o Brasil é convidado, é sondado, fica na dúvida, não vai, não vai, em todas as reuniões desde o Congresso do Panamá, lá no início, das primeiras décadas do século, e mantém uma postura interessante sobre isso. E a partir desse trabalho, eu fiz um trabalho... Que também não era exatamente sobre Rio Branco, mas que teve uma. uma um, começa a se aproximar muito do Rio Branco, que foi a questão, o livro, que acabou saindo como livro, chamado O Dia Que Adiaram Carnaval. O título já remete ao Rio Branco porque naquela, naquele momento que eu escrevo aquele livro, esse episódio de que no carnaval de 1912, que se tentou adiar o carnaval e acabou havendo dois carnavais por causa da morte do Rio Branco, o adiamento não funcionou e acabou havendo o segundo carnaval. Esse episódio era, naturalmente era conhecido, mas era muito pouco muito pouco divulgado, estava meio esquecido. Então eu estava eu fazendo um livro, e esse livro não não é exatamente sobre o Rio Branco, o livro é sobre a, a evolução da identidade internacional do Brasil a partir da política externa. Mas o Rio Branco naturalmente acaba tendo um papel muito importante nesse processo. Né? E eu acabei resgatando essa historinha, o próprio título do livro, né? então passou a ser esse livro chamado O Dia que Adiaram é um Carnaval, mas que não era sobre o Rio Branco, né? como eu disse era sobre a identidade brasileira evolução da identidade internacional do Brasil vista a partir da política externa que é um enfoque bastante importante para a questão da identidade né? porque a identidade sempre está tratando do outro né? e quem trata do outro em relação à identidade nacional acaba sendo sempre a política externa então o ponto de vista da política externa interessa muito na discussão da identidade nacional. Obviamente que não é o único ponto, mas é um ponto que interessa muito. Bom, a partir desse livro, ficou um pouco a ideia, principalmente das pessoas que não leram o livro, de que eu, era um, de alguma maneira, tava, era um especialista ou, ou, ou trabalhava muito com o Rio Branco. Obviamente que eu tinha muita familiaridade com o personagem, mas não até, até aquele momento eu não trabalhava especialmente com o Rio Branco. E aí eu estava em Portugal, trabalhando na, na Missão do Brasil junto ao CPLP, isso em 2011. E no ano seguinte, 2012, ia ser o centenário da morte do Rio Branco. E aí, trabalhando lá, eu recebi uma chamada da Fundação Alexandre Guzmão, que é uma fundação ligada ao Itamaraty, para ser o curador da exposição que a Fundação, a FUNAG, né, Alexandre Guzmão, ia fazer sobre o centenário da morte do Rio Branco. É, e aí eu expliquei que eu não era um especialista no Rio Branco, especificamente, mas que enfim que eu aceitaria com um grande gosto. E com, com base nesse convite, eu acabei passando uns dois, três meses, acho que foram três meses, no Rio de Janeiro, no, no junto ao arquivo, uma coisa muito legal, junto ao arquivo, junto à mapoteca do Itamaraty, preparando a exposição como curador, e essa exposição saiu em 1912, que se chamou Rio Branco, 100 anos de memória. Essa exposição ela foi, ela foi levada a cabo no Palácio Samaraty, em Brasília, e também depois no Palácio Samaraty, no Rio de Janeiro. Até hoje, no Palácio Samaraty, Rio de Janeiro, parte da exposição continua lá. Então essa exposição foi, e aí no ano seguinte, esse ano de 1912, era o centenário, e eu me dei conta que não tinha nenhum nenhum livro sendo publicado especificamente sobre o Rio Branco no ano do centenário, eu publiquei um, um livro pequenininho, que é na verdade um livro curtinho, de menos de 200 páginas, sobre um ensaio sobre o Rio Branco, aí já, muito especificamente sobre o Rio Branco, chamado O Evangelho do Barão. E aí, enfim, acabei publicando esse livro, que acabou sendo talvez o único livro especificamente sobre o Rio Branco, tirando a coletânea que foi publicada pelo Itamaraty, no seio das homenagens dos, dos 100 anos da morte. E acabou esse livro, e aí a partir daí eu me dei conta que eu tinha tanto material sobre o Rio Branco, que valia a pena sim partir para escrever a biografia, porque o Rio Branco tem duas grandes biografias que são muito boas ainda, são biografias absolutamente fundamentais para quem quer tratar do personagem, mas são muito antigas. Né? Não que tenha aparecido muita, muita matéria primária a partir daí, mas as interpretações mudam. Tá? A própria visão sobre o personagem muda e os leitores mudam também. Então não é a mesma coisa, eu estou falando de uma biografia escrita pelo Álvaro Lins que foi publicada em 1945 que foi uma encomenda do Itamaraty tá então é uma biografia é, bastante geográfica né o Rio Branco é tratado como uma pessoa quase sem nenhum defeito que não erra que está sempre certo que inclusive a biografia que é uma biografia muito boa devo dizer é a primeira biografia que se utilizou amplamente do, do arquivo. O Arquivo Histórico do Tamarati foi aberto ao Álvaro Lins para ele escrever a biografia, porque ela foi encomendada pelo Tamanatí. E depois tem uma outra biografia, muitos anos depois, em 59, do Luiz Viana Filho, que era um dos grandes biógrafos dessa época, que é uma biografia aí já menos é, chapa branca, mas muito boa também. A do Álvaro Lins é boa e essa do Viana Filho é muito boa também, e é a biografia que explora mais a vida pessoal do Rio Branco também. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando de uma biografia de 1945 e de uma biografia de 1959. Então, não só a visão do sobre o personagem mudou, só... também os leitores mudaram. Quer dizer, para dar um exemplo, na biografia de 1945, o Álvaro Lins quase, quase escondeu do leitor, e, inclusive, ele induz os leitores a erro, a relação que ele teve com a do que o Rio Branco teve com a mulher dele, que ele ele só foi casar com ela 17 anos depois do, de que eles tiveram o primeiro filho. Ou seja, eles passaram 17 anos praticamente eh, não casados. Na época, obviamente, no, século, no início do século XX era uma coisa muito complicada. e 1945 também não era uma coisa tão fácil assim. O Vianna Filho já trata desse assunto com muito mais abertura, traz esse assunto de uma maneira muito mais clara. Mas não só isso, muitas coisas mudaram. Então... Em 1998, eu publiquei essa biografia, que é o Juca Paranhos, né? que acabou sendo uma biografia de um relativo sucesso, com um boas vendas, ela teve boa boa recepção também pela crítica, ganhou o prêmio da Associação Paulista de crítico de Artes como biografia do ano naquele ano. É um, Hoje é um, uma referência moderna sobre a visão do Rio Branco. Né? Então, minha relação com o Rio Branco também mudou muito. Ao longo desse tempo Inclusive os leitores atentos que, que leem, que leram por exemplo Aquele livro que eu publiquei em 1912 Evangelho do Barão E, vou, e depois leram o Juca Paranhos Eles notam que em alguns pontos A minha própria visão sobre a, a, As políticas do personagem muda um pouco, especialmente a visão Da política dele em relação aos Estados Unidos Mas enfim, isso seria também Já aí uma outra conversa Então em relação ao Rio Branco É um amor muito antigo na verdade, é um trabalho, já diria, eu trabalho com o Rio Branco há muitas décadas.
2: Olá, muito prazer e muito obrigada por sua presença aqui conosco, dando continuidade na nossa conversa. O interessante nessa biografia é que o senhor trouxe um personagem múltiplo. Temos ali Juca, José, Maria, Paranhos, Júnior e Barão. Vai se apresentando ao longo de sua narrativa, permeando um certo amadurecimento desse personagem singular da história brasileira, que se tornou um herói nacional. Podemos apontar até que poderia ter se tornado presidente, caso não tivesse falecido repentinamente. Isso de acordo com alguns estudiosos. Bom, sabemos da importância da sua atuação na configuração das nossas fronteiras e da sua atuação como chefe na pasta das relações exteriores. O senhor poderia então nos falar sobre, qual a maior contribuição do Barão do Rio Branco para a nossa diplomacia e qual o legado que ele nos deixou?
1: O, o Rio Branco, de fato, é um personagem multifacetado e, mais do que isso, ele é um personagem que vai mudando muito ao longo do tempo, né? Isso eu acho que talvez seja uma das coisas mais interessantes, porque tem essa essa visão muitas vezes da biografia é que o Bourdieu chama da ilusão biográfica, né? Ou seja, que o personagem ele se mantém no tempo, se manteria no tempo mais ou menos inalterado, na seria de algum de, com determinadas características de personalidade, etc. E iria até o final com as mesmas ca características. E, é inclusive, é curioso que ele diz que isso não é verdade, né? mesmo na nossa vida pessoal, nós sabemos que a cada, a cada tempo nós mudamos muito, muitas vezes nós nos reinventamos, como o Bourdieu também... Faz um outro comentário interessante, dizendo que a única coisa estável, na verdade, no, nas, nas biografias dos personagens, é o nome. E uma coisa que eu faço até como brincadeira no, no livro é isso, que no caso do Rio Branco, nem o nome. Porque ele, a maneira com como ele é, vai sendo tratado e como ele é reconhecido vai mudando muito no tempo. Né? Ele é o Juquinha, depois vira o, o Juca Paranhos, depois ele vira o, o Paranho Júnior, depois ele vai ser o Paranhos, que ele passa a ser o patriarca da família. Aí depois, finalmente, ele passa a ser o Barão, conhecido como Barão do Rio Branco. E lá no final da vida dele, não precisa nem dizer que é o Barão do Rio Branco. Quando se fala do Barão no Brasil, já se, já se sabe que está se referindo a Rio Branco. Então, no caso do Rio Branco, isso é uma coisa que eu procurei explorar muito também, mostrando esse personagem que vai mudando. Primeiro com o contexto histórico, e a biografia procura explorar Bastante essa questão de também usar o personagem para explicar o momento histórico a partir do ponto de vista daquele, da, do mundo que aquele personagem vive. Então, por exemplo, essa biografia do Juca Paranhos é também um estudo sobre a evolução da política externa brasileira no segundo reinado, final do segundo reinado e início da república, que o Barão vai ter uma influência muito grande, não só como personagem que faz as coisas, isso especificamente na república, porque o, o, a atuação política do Rio Branco no, durante o segundo reinado não é uma, uma atuação política relevante, não é uma atuação política muito importante, ele é deputado duas vezes, mas ele é um deputado muito pouco produtivo, muito pouco relevante, ele durante o, o, o segundo reinado nada na verdade, ele vive muito a sombra do pai dele, o Visconde, do Rio Branco. Então, ele até de uma maneira um pouco freudiana, ele só vai ter um destaque, ele só vai... De, digamos assim, desabrochar politicamente depois da morte do pai dele, em 1880. Tá? A partir daí é que ele começa a ter voo próprio. Mas ele é um personagem que vai ter uma imensa influência na política externa brasileira, tá como ele vai ser ministro de Estado durante nove anos e pouco, segundo a gestão mais longa na história do Tamaraty, relativamente recentemente, foi, o recorde foi batido pelo Celso Amorim, que ficou pouco mais de 10, 10 anos juntando as, todas as gestões que ele teve. Mas, enfim, ele não, no caso do Rio Branco, a importância dele é muito grande por duas razões. Primeiro, pelo que ele fez, concretamente. Ele vai terminar de uma maneira ou de outra, ele será o personagem que vai comandar e, e de maneira muito pessoal, ele vai ter uma influência muito grande na questão de, de da definição das fronteiras. E isso é uma coisa muito importante, porque o Brasil acaba conseguindo, definir em 1909, quando ele assina os dois últimos tratados, o tratado com o Peru, que foi um tratado muito complicado, e o tratado de retificação da fronteira com o Uruguai, termina a questão de fronteiras terrestres do Brasil. E isso tira da diplomacia brasileira e do Brasil, de uma maneira geral, uma carga muito grande. Se a gente olhar ao redor, por exemplo, veio a questão da, da fronteira entre o Chile e a Bolívia, questões de fronteira entre o Peru e o Equador, questões de fronteira que seguem aí gastando uma, uma quantidade de energia imensa, recursos, ameaças de violência de todos os países é, por aí. A gente vê que o fato do Brasil ter conseguido definir de maneira segura juridicamente suas fronteiras em, em 1909, é, um, é uma vantagem extraordinária para o Brasil. Então, nesse ponto, a atuação do Rio Branco é extraordinária, foi uma, é, um, é um ganho muito grande. E esse é o maior legado dele como coisas que ele fez. Ele tem uma influência muito grande, a relação dele com os Estados Unidos pode ser discutida, eu discuto isso no livro, a relação dele com a Argentina, o Brasil poderia certamente ter tido uma relação mais fácil com a Argentina nesse período do que teve sob o comando do Barão, etc., etc. Vários itens da agenda internacional do Brasil naquele momento, sempre há coisas que podem ser discutidas, criticadas, ou seja, não é uma, uma gestão livre de críticas. Isso também é uma coisa que é importante realçar. Se criou o mito, e o próprio Itamaraty, como instituição, alimentou muito esse mito, de que o barão não errava, que todas as políticas eram corretas e tudo isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso tem a ver com o segundo grande legado do Rio Branco, e que eu acho que é um legado muito importante em relação à política externa. O Rio Branco não só fez a política externa do Brasil durante o, a gestão dele de 1902 a 1912, mas ele criou uma narrativa sobre a, sobre a política externa brasileira, sobre o que deveria ser a, a polícia externa brasileira. Tá? Ele, inclusive, é uma narrativa que, como toda narrativa, tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que são menos verdadeiras, tem algumas coisas que são inventadas. Por exemplo, se atribui muito ao Rio Branco ele ter para usar uma expressão que, que se usava muito, ele ter deslocado o centro da Política Externa Brasileira de Londres para Washington. Isso não é verdade. Isso foi feito antes. Isso foi feito no momento que no momento que se proclama República. A relação é, com os Estados Unidos passa a ser imensamente valorizada, de forma muito atabalhoada, com grandes erros no início. Então, por exemplo, se algum personagem histórico se poderia atribuir essa questão de ter mudado o eixo da polícia externa de Londres para o Oeste não seria o Rio Branco seria provavelmente o Salvador de Mendonça entre outros tá? o Quintino Bocaiúva todos esses formam muito a tabuleada. o que o Rio Branco vai fazer é criar uma nova uma nova narrativa sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos ele por exemplo ele vai na verdade inventar uma, uma narrativa de que o Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram relações é, muito profundas e muito, muito próximas desde da independência brasileira, o que não é verdade. Durante o Império, o Brasil e os Estados Unidos chegaram a ter relações cortadas, relações diplomáticas cortadas durante três, em três episódios. A relação do Império Brasileiro com os Estados Unidos era de grande desconfiança. Mas o que, é que o Rio Branco vai fazer? O Rio Branco vai recuperar, vai inventar uma continuidade onde não havia, porque ele vai valorizar muito o discurso da política externa com uma política de continuidade para dar legitimidade à política dele. Tá? Isso vai ser retomado pelos sucessores do Rio Branco, como o Rio Branco teve muito sucesso nos dois nos dois lados, tanto do 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 ponto de vista prático de coisas que ele fez, que tratados que ele assinou, como também na, nas narrativas que ele criou, as pessoas que foram sucedendo o Rio Branco na chefia do Itamaraty passaram a adotar o Rio Branco como uma grande referência. Então passaram a legitimar as próprias políticas, que às vezes eram diferentes, com políticas que teriam sido adotadas pelo Rio Branco, se o Rio Branco estivesse ali. Então se criou para o Itamaraty a ideia de uma grande continuidade da política externa, pelo menos desde o Rio Branco, mas na verdade se projeta essa continuidade, às vezes desde o início do império, o que não é verdade. A política externa brasileira variou muito e muito intensamente em muitos momentos, mas se criou muito essa questão de uma legitimidade da política externa pela sua continuidade, pela sua coerência, pela sua consistência. Isso tem muito a ver com o Rio Branco. Ele construiu muito desse discurso e é um discurso que foi adotado pelos sucessores dele e passou a ser uma espécie de elemento de legitimação do Itamaraty também. Então é uma coisa que é um ciclo que se reforçou. O Itamaraty passou a reforçar também a própria ideia do, do mito do Rio Branco, esse, esse o Rio Branco que não erra, o Rio Branco que sempre acerta, que suas políticas são sempre perfeitamente consistentes, para também se legitimar ainda que estivesse os ministros fazendo políticas que não tinham nada a ver com Poderia pensar o Rio Branco, então, por exemplo, se falava, ah não, o Mercosul, o Rio Branco já, já, já teria um antecedente nisso quando pensou no ABC. Isso histori historiograficamente isso não se sustenta minimamente. Ah, o Rio Branco, a política tal é o que o Rio Branco faria. E por aí vai. Mas enfim, então... Do ponto de vista da importância do Rio Branco, o Rio Branco tem uma importância, obviamente, clara, empírica, especialmente na atuação dele de fronteiras, mas também em outros outros acertos grandes que ele teve em termos de política externa no, durante a gestão dele. Mas ele tem essa outra importância que é muito grande, que é uma importância simbólica, coisa importante para o Itamaraty, que, ou seja, é um elemento de legitimidade do Itamaraty, e também um elemento de legitimidade da política externa brasileira brasileira, porque todo esse discurso da continuidade ajuda ou ajudou, pelo menos até até tempos recentes, a que se reconhecesse no exterior a política externa brasileira como uma política consistente, uma política coerente, uma política de continuidade, e que é um elemento que ajuda na legitimidade do Brasil nas discussões com outros países. Então, o Rio Branco nesse sentido é muito importante, ele tem os dois lados, tanto o que ele fez como que ele pensou.
0: Em 2021, o senhor publicou uma nova biografia, também volumosa, desta vez sobre Euclides da Cunha. Ele foi militar, engenheiro, jornalista, cientista, literato e cartógrafo e viveu apenas 43 anos, mas deixou um legado importante para a nossa história. A obra Os Sertões, publicada em 1902, é considerada por muitos como o livro-reportagem sobre a Guerra de Canudos, que ocorreu no interior da Bahia. Aliás, Euclides foi enviado como correspondente de um reconhecido jornal. Mas o senhor apresenta outros elementos desconhecidos sobre a sua vida. Por exemplo, a sua passagem pelo Itamaraty. Então, o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? E qual a contribuição do pensamento de Euclides da Cunha para a sociedade brasileira?
1: A biografia do Euclides da Cunha foi para mim um desafio muito interessante, porque ao contrário do Rio Branco, da biografia que eu escrevi sobre o Rio Branco, que eu conheci o personagem há muito, muito tempo, sobre o Euclides eu não conhecia tanto. Né? Eu tinha lido como praticamente todas as pessoas, pelo menos da minha geração, leram Os Sertões na escola, mas eu não conhecia muito do Euclides. Eu acabei me encontrando com Euclides ao pesquisar sobre o Rio Branco, porque o Euclides da Cunha trabalhou no Itamaraty com o Barão do Rio Branco, ele trabalhou sob as ordens do Barão do Rio Branco, o Rio Branco teve até um papel importante em alguns episódios da vida do Euclides. Então, eu tinha acabado de publicar, eu tinha publicado a Belgrado Juca Paranhos em 2018, e aí, no ano seguinte, a curadoria da Flip decidiu colocar o Euclides da Cunha como patrono da FLIP daquele ano. E eu tinha, ao pesquisar sobre o Rio Branco, eu tinha me, dado, me deparado com muito material sobre o Euclides da Cunha no Itamaraty e o Euclides da Cunha na Amazônia, que são justamente os aspectos é, mais, menos conhecidos, eu diria até bastante desconhecidos, da vida do Euclides. E aí eu propus para as editoras, duas editoras, tanto a Companhia das Letras como a Todavia, as, é, disseram a mesma coisa, eu propus para as duas, consultei as duas, propondo fazer um livro que não seria uma biografia, seria um pouco o um livro sobre é, o Euclides da Cunha no Itamaraty, esse final da vida do Itamaraty, do Euclides da Cunha e a parte da Amazônia. As duas editoras me responderam que não, já que eu estava com esse material, que o melhor era eu escrever uma nova biografia do Euclides, porque, enfim, também havia uma, um espaço a ser ocupado, né? o professor Ventura morreu e não pôde concluir a biografia que ele estava preparando, seja, havia também um espaço grande para uma biografia, e eu acabei pensando, pensando, e acabei decidindo fazer, mas naturalmente com, dentro de um enfoque que eu posso fazer, ou seja, não... É, centrando na parte especificamente literária ou estética da, da obra do Euclides da Cunha, mas na questão mais histórica. Então, eu preparei essa biografia que, faz uma primeiro, faz uma revisão muito boa, eu acho que faz uma revisão muito interessante, da tudo, do, ou pelo menos, dos principais elementos que têm sido aportados sobre a obra e a vida do Euclides na academia muitas vezes as coisas são discutidas na academia não não tem a difusão necessária e às vezes é curioso que você algumas coisas que eu fa falei na biografia tiveram é, muita repercussão na imprensa mas que eram coisas muito conhecidas na verdade a questão por exemplo do Euclides parafrasear outros autores do, no, inclusive no próprio Sertões o Euclides tomar trechos longos de outros autores, fazer uma paráfrase e não citar a autoria, Quer dizer, coisas do gênero, mas isso nada disso é, na verdade, novo. O que a minha biografia traz de novo, realmente, é a passagem do Euclides pelo Itamarati e a viagem dele à Amazônia, que é muito interessante, tá? na verdade. A viagem dele da Amazônia, ele ele tem uma missão de reconhecimento do alto do rio Purus que era um pré-requisito para a negociação que o Rio Branco estava fazendo com o governo peruano sobre a fronteira. Então, começa que a maioria da, dos livros que se refere a essa viagem já começa errando, dizendo que ele, foi reconhecer, que ele foi demarcar as fronteiras do Brasil. E não é nada disso, porque a demarcação de fronteira só pode ocorrer depois de haver um tratado. Na verdade, era uma comissão bilateral que ele foi fazer uma exploração, para dar elementos para negociação diplomática. E essa, essa viagem é uma viagem muito interessante, realmente é uma viagem que acontece muitas coisas e muito pouco conhecida. Né? Então, esses são é um dos elementos que eu trago também. E outro outra parte que eu acho bastante inovadora é a relação dele com o Itamaraty, a relação dele com o Rio Branco, e como tudo isso vai influir no final da vida dele. Todo mundo sabe, é uma coisa conhecida, que ele acaba sendo morto pelo namorado da mulher dele. E, enfim, mas isso normalmente é apresentado muito fora do contexto, na verdade. Muitas vezes as pessoas acham que não, que um dia ele chegou em casa, encontrou a mulher dele com o com um rapaz e tentou matar o rapaz e acabou sendo morto. Ou que ele chamou o rapaz para um duelo. Né? Não aconteceu nada disso. Primeiro que ele passou anos sabendo que estava sendo traído e, enfim, não conseguia resolver a situação. A mulher dele teve dois filhos, um que falece poucos dias depois de nascer e o outro que chega à idade adulta, com o um namorado dela e o Euclides sabe dos dois filhos do Euclides, tem conhecimento que não é o pai de nenhuma dessas duas crianças. Quer dizer, então, essa ideia de que o Euclides foi lá num acesso de loucura e tentou matar o, o Dilermando e acabou sendo morto, é, é uma versão que não se sustenta, não tem nada a ver. E nessa minha pesquisa, o que, uma coisa que eu procuro fazer é dar esse contexto. Quer dizer, a relação do Dilermando com a Ana, a mulher do Euclides, que é Ana da Cunha, depois vai virar a Ana de Assis, porque ela vai se casar com o Dilermando, a relação deles, inclusive, começa quando o Euclides da Cunha está nessa viagem à Amazônia. E aí, quando ele volta da viagem, ela já está grávida desse primeiro filho, o Mauro, que vai, vai viver poucos dias. E daí para diante, até o final, a relação da Ana com o Dilermando segue, com idas e vindas, com, com os passamentos, e o, e o Euclides está está ciente, na verdade, de tudo isso ele só vai tomar essa atitude absurda de tentar matar o Dilermando e provavelmente ele também depois em seguida mataria a própria Ana, quando a Ana decide que finalmente não ia mais manter a farsa do casamento e ia abandonar ia sair de casa, aí que ele vai tomar essa atitude, inclusive complicada, porque a ideia é que ah, não, ele, ele chamou o Dilermando para um duelo não é verdade, ele entrou na casa do Dilermano, onde ele foi recebido, né? eles tinham, uma, tinham relações pessoais com uma arma oculta e tentou matar o Dilermano, na verdade, a traição, porque eh, o Dilermano era, era um campeão de tiro também, inclusive, porque se fala que houve um duelo, não houve exatamente um duelo, né? porque naquela época, ainda que os duelos fossem proibidos, eles eram tolerados. Mas o Dilerm... o Euclides certamente não ganharia. O Euclides certamente seria morto num duelo. Então a solução dele foi essa tentativa de matar o Dilermano. A traição que acabou não dando certo. Ele acertou o Dilermano, deu dois tiros. Mas o Dilermano consegue pegar a arma dele e acaba matando o Euclides. Mas isso é uma coisa que praticamente todo mundo conhece. Mas o importante dessa biografia... É contextualizar esses anos finais. Está tá acontecendo muita coisa, não está acontecendo só o drama pessoal da, do, do casamento falido do Euclides. O Euclides está com problemas com o pai dele, com a família dele, com os filhos. O Euclides está com problemas de, de trabalho, ele quer um trabalho estável, não consegue um trabalho estável. O Euclides está com um grande problema intelectual, que ele se propõe a escrever um segundo livro, vingador. ele quer escrever um segundo livro do mesmo nível dos sertões sobre a Amazônia, e esse livro não avança, não avança. Então, esse esse final, esses cinco anos finais da vida do Euclides são anos muito conturbados e muito ricos. O, o inovador dessa biografia, que saiu pela finalmente acabou saindo pela Todavia, o, o mais inovador são esses esses anos finais. Mas também, naturalmente, eu trago e recomponho toda a questão da vida pessoal dele, a questão também de situar, contextualizar a parte histórica de por que que ele tomava né, por que aquelas coisas estavam acontecendo, citou todas aquelas coisas, e ele é um personagem muito interessante, porque ele foi militar, foi engenheiro, ele participou da, no, da, no final da derrubada, ainda que de maneira muito secundária da derrubada do Deus da Fonseca, depois ele, ele ajudou a defender o Floriano Peixoto, ou seja, ele tem uma vida é muito interessante e que traz ilumina muito a história brasileira desse período do final dos últimos anos do, do segundo reinado e do início da república, principalmente. Então é um grande personagem. Então foi um grande prazer aí também escrever essa biografia que agora, inclusive, eu devo dizer, provavelmente vai sair também, seja como série de streaming ou filme. né Eu vendi os direitos de exploração audiovisual e provavelmente aí para o ano que vem, para o ano que vem ou para 23, esteja saindo aí nas telinhas ou na telona.
2: Bom, estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa e para encerrarmos, gostaríamos de agradecer novamente e te perguntar qual ou quais dicas para um candidato à carreira diplomata no que diz respeito a representar o nosso país em outros países com culturas diferentes. Obrigada.
1: Não, uma vez mais, sou eu que agradeço. Oportunidade aí de conversar com vocês e foi um prazer. E sobre a pergunta especificamente: o que é preciso para representar o Brasil? Na verdade, é uma coisa que de alguma maneira tem faltado um pouco na sociedade brasileira recentemente, que o Brasil era muito, muito pródigo e agora está é uma coisa que está se tornando cada vez mais difícil, que é tolerância. Né? O, o viver em outros países, conhecer outras pessoas, estar tá exposto sempre a novas é, culturas, isso tudo exige. É sempre um exercício de tolerância e de se colocar também no lugar do outro, de tentar entender as razões do outro. A diplomacia tem muito disso, de também tentar ser uma espécie de tradutor das razões do outro, da opinião do, do outro. No caso dos outros dos outros países, uma negociação, a negociação para ser boa tem que ser boa para todo mundo, para todo, todos os lados. Então é muito importante ter a sensibilidade pelo próprio interesse, naturalmente, pelo interesse do Brasil, mas também por procurar soluções que no final serão satisfatórias para todo mundo e que serão sempre soluções mais duradouras, né, Essa, às vezes as pequenas vantagens de curto prazo saem muito muito caras saem dão muito errado um pouco mais para frente isso vale para diplomacia eu acho que vale para qualquer coisa e de resto como conselho para eventuais candidatos à carreira diplomática principalmente o conselho é ler né? ter ser uma pessoa ligada tá a par das coisas que estão acontecendo no mundo ter uma rotina de leitura de boas leituras e será sempre um concurso que vai exigir uma dedicação e também outra coisa que é importante para a vida como um todo, que é persistência. Persistência. Então, é isso. Eu, uma vez mais, obrigado aí, queridas, e boa sorte aí com o podcast, o sucesso podcast, e um abração para vocês. Tchau, obrigado.
0: Então, encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzema Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!